0: Välkommen till podden Li och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Emily Hedberg och i dagens avsnitt ska vi prata om trafikantbeteende. Alltså hur vi rör oss i trafiken, hur vi interagerar med varandra och med fordon och hur vi tar till oss av tekniken som finns i fordonen. Och för att berätta mer om forskningen som pågår inom detta område- så har jag med mig en gäst som själv ska få lov att presentera sig.
1: Jag heter Anna Skörstalman och jag jobbar som forskare på VTI inom trafikantbeteende. Men sen har jag också en roll på Safer som ledare för den referensgruppen- som håller på med trafikantbeteende där.
0: Vad är trafikantbeteende?
1: Ja, det är ett ganska brett område- det handlar ju egentligen om allt som vi gör när vi rör oss ute i trafiken och hur vi interagerar med varandra och med fordon så att det täcker in ett ganska brett område. Det kan ju handla om allt ifrån hur vi, hur vi går ut i trafiken till hur vi hanterar olika typer av teknik som finns i ett fordon så att det innefattar ganska mycket olika typer av forskning.
0: Kan du berätta lite mer om den här referensgruppen? Vad är din, din roll där? Mm. Min roll som,
1: som ledare för referensgruppen- det innebär att jag leder ett nätverk av forskare- som håller på med forskning inom olika delar- av trafikantbeteende. Och vi möts regelbundet för att utbyta erfarenheter. Och min roll är också att hålla koll på forskningsområdet- i allmänhet och se vad som pågår. Försöka fånga in- Projekt som pågår ute hos olika projektpartners och se till att vi delar med oss av resultat och kan dra nytta av forskningsresultat från andra i gruppen.
0: Kan du säga något om vad som är aktuellt inom området nu inom forskningen, lite allmänt sådär?
1: Ja, det pågår ju ganska mycket olika typer av forskning inom området. Den senaste tiden har vi haft ganska mycket Projekt kring hur man förstår och hanterar ny typ av teknologi. Och då kan det vara både nya typer av fordon. Som till exempel har vi sett elsparkcyklar komma de senare åren. Det är ju ett helt, ett helt nytt fordon som inte har funnits innan. Men sen kan det också vara olika typer av teknik som sitter i en bil eller en lastbil Hur förstår vi och använder den? Och sen kan det också vara projekt som är kanske mer kopplade till beteendevetenskap. Alltså hur... Vilken typ av transportmedel väljer vi och varför? Och hur kan man påverka det? Så det är ett ganska brett spektra mm. av
0: forskningsprojekt som är på gång. Är det något speciellt utav dem som du vill som du kan lyfta och berätta lite mer om? Ja,
1: till exempel föra stödsystem och så, som har kommit mycket i nyare bilar. Alla, alla nyare bilar har ju olika typer av säkerhetssystem som ska hjälpa föraren på olika sätt. Det är det som vi brukar kalla för ADAS-system. Mm. Till exempel så finns det ju filhållningssystem eller döda vinkeln varningar och så vidare. Och det de är ju tänkta att öka trafiksäkerheten och minska risken för olyckor. Men man har ju märkt att det är inte alltid som förarna tycker om de här systemen.
2: Nice.
1: Utan det är ju viktigt att man ser till att man upplever dem som en hjälp. Mm. För att man också ska vilja använda dem. För stänger man av systemen så förlorar man ju hela poängen med dem. Så ur trafiksäkerhetsperspektiv är det ju viktigt att... Man tittar på hur, an, vad användarna tycker om det här och hur de använder det. Så där finns det flera olika projekt som tittar just nu på hur man kan förbättra den här mm. typen av stödsystem. Och också förbättra gränssnittet mot användaren så att eh, det blir lätt att använda dem om man förstår vad det är som händer. Så det är ju ett, ett område som vi har olika typer av projekt på gång. Det kan vara både förbättringen av säkerhetsfunktionen i sig men som jag nämnde också, bara så här hur ser det ut när man mm. sätter sig i bilen? Kan jag förstå hur ser alla de här nya displayerna ut som har kommit i nya bilar? Det är inte så mycket knappar längre utan mm. det är en platta ofta som man ska interagera med och det är en ganska stor förändring som har hänt i hur det ser ut i ett modernt fordon. Det kommer ju att krävas en del invärningning för, för oss förare- när vi sätter oss och förstår hur vi ska använda våra
0: bilar- mm. men också
1: av forskningen att se till att vi utformar dem- så de är lätta att använda och så man inte gör fel.
0: Mm. Men är det många som, som stänger av de här systemen som ska hjälpa en? Ja, jag tror att det är ett ganska stort problem. Sen har jag ingen siffra på exakt
1: mm. hur, hur vanligt det är att man stänger av dem- men det är ju, vissa av systemen är ju valfria att, att mm. använda och sätta igång. Eh, och där är det ju viktigt att man upplever dem som en hjälp. Och mm. att man är bekväm med hur, den, hur de fungerar för att man ska sätta igång dem. Mm. Jag tänker särskilt på de här filhållningssystemen kanske. Jag vet inte om du har provat något sånt. Oh. Mm. Där. Det är när
0: ratten styr ja, när ratten själv. Om mm. man
1: ska hålla sig i mitten av körfältet. De är ganska olika mellan olika mm. fordonstillverkare. Och vissa kanske är lite mer berdusa. Sliter tillbaka dig mm -hmm. i filen om du är på väg ut. Och andra är lite mjukare. Mm. Ibland har de mycket pip och plingljud som man kan tycka är störande. Mm. Och tycker man inte om hur det känns när man åker i bilen så stänger man ju av de här systemen. Mm. Eller väljer att inte använda dem. Men där kommer ju också det här beteendevetenskapliga inför att vi mm. är inte likadana. Det som jag tycker det är bra. Kanske Precis. inte du tycker om och vice versa. Mm. Så att en hel del handlar ju också om att man ska kunna anpassa efter användaren. Mm. Så till så att det,
0: ja, Man kan få sin
1: personliga preferenser mötta. Mm. Mm.
0: Ja, intressant. Men jag vet att du också är eh, du med i projekt när ni mäter eh, förarens tillstånd i, i bilen. Vill du berätta lite mer om det? Det är ditt eget... Eh, Forskningsprojekt. Ja, ja. Eh, jag har flera projekt på gång inom det
1: området. Ja, det, ja. Mm, så det är väl, är väl lite närmare mitt eget mm -hmm. <laughs> forskningsområde. Eh, jag är absolut inte involverad själv i all <laughs> forskning som pågår. Jag eh, är ju bara med i en pytteliten del av alla projekt som, mm. som pågår inom området. Så att, eh, men där har jag, är det ju så att i nyare fordon så finns det ju krav på att det ska finnas vissa sådana här. Förar monitoreringssystem. Mm. Till exempel så ska ju nya fordon ha trötthetsvarningssystem. De ska ha distraktionsvarning. Och sen om, om det är ett fordon som också har någon sån här självkörande funktion- typ autopilot så ska man också kunna detektera att föraren är redo att ta över när det är dags att lämna över kontrollen från fordonet till okay. föraren. Till exempel de här trötthetssystemen har jag tittat en del på och där finns det ju, eh, lite olika tekniker för mm. att mäta trötthet på förare. Eh, många av de systemen som finns i fordonen nu bygger ju på körstilen, hur man kör. helt enkelt. Om man börjar vingla i mm. körfältet så varnar den. Det finns också eh, kamerabaserade system som ser ifall du börjar nicka till eller mm. eh, blundar eh, för att fånga upp trötthet. Eh, så det finns ju många fordon redan nu, men eh, det kommer att komma ännu mer övervakning mm. eller monitorering framöver. Och det vi tittar på är också att eventuellt mäta vitalparametrar, alltså till exempel andning eller puls hos förare. Mm för att se om man också kan upptäcka om en förare får ett plötsligt sjukdomstillstånd eller om man tuppar av mm. framför ratten och att man då ska kunna se till att bilen kan hantera det eller fordonet kan hantera det och larma och göra ett säkert stopp. Så den typen av forskning håller jag på med just nu.
0: Och det är alltså för att, för att kunna utveckla de här systemen mm. för att bli ännu bättre? Ja men precis,
1: mm. det är ju svårt mm. att få stabila system när det gäller att mäta på människor. Man kan få ganska bra resultat när man mäter i en väldigt kontrollerad miljö. Om man sitter i en simulator till exempel eller om man gör ett kontrollerat försök ute på verklig väg. Men sen när man ska ha ut de här i... I verkliga livet så, så har man ju inte kontroll på vad folk gör. Nej. Och folk gör ju inte som man har tänkt sig att de ska göra. Mm. Man sitter och pratar kanske med någon medpassagerare. Eller man har glasögon på sig. Man kanske har råkat slänga en halsduk över någon... Kamerasensor, ja, du vet, det är en helt annan situation mm. när man släpper ut sådana här system ute i verkligheten. Och där tror jag att det är, ja, det är en stor utmaning att få stabila system när mm. det gäller förarmonitorering.
0: Mm.
1: Och forskning om självkörande fordon... Ja, det pågår ganska många projekt kring det. För några år sedan så, så trodde man väl att det skulle finnas en massa självkörande fordon ganska snabbt ute på gatorna. Men det, där har man väl nyktrat till lite på senare tid och insett att det är ganska komplicerat. Och då tänker jag inte bara på det, det tekniska att få ett fordon att köra själv utan det som är intressant inom trafikantbeteende det är ju hur vi kan interagera med självkörande fordon i framtiden. Bara en sån sak som om du vill gå över gatan, hur, hur kan jag förstå att den här självkörande bilen har tänkt att stanna och släppa över mig när man inte har en förare som man kan få ögonkontakt med. Så där pågår det ju forskning kring hur ska man kommunicera utåt då? Behöver vi ha några speciella signaler, ljus eller ljud för att tala om att nu stannar jag, nu kan du gå över. Men det finns ju också andra områden som är intressanta när det kommer till självkörande fordon. Jag tänker till exempel på när man ska styra ett fordon som man inte själv sitter i, alltså sån här remote operation. Det finns ju redan nu till exempel gruvor och så fordon som kör omkring på egen hand men där tror jag att det kommer mer i framtiden också att du kanske kör en fordons flotta av något slag på håll. Du kanske inte ens ser fordonen. Och det ställer ju andra krav på dig som förare eller operatör eller vad vi ska kalla det. Mm. När man inte sitter i fordonet själv längre utan har det någon annanstans. Mm. Vad behöver du för information för att kunna styra för att kunna göra det på ett säkert sätt? Kan man styra över flera fordon samtidigt eller ja, blir det för komplicerat för oss att hålla reda på? Så där det är också ett forskningsområde som jag ser kommer
0: mm. framöver. Men det här med att eh, hålla hastighet och så, eh, man pratar om beteende, för, mm. förarbeteende och så. Det är ju lite så socialt accepterat att köra för fort. Är det någonting där som ni kan säga, vad är det som ska till för att, för att det ska bli inte socialt accepterat så att säga? Ja. Mm. Ja, det är en väldigt intressant fråga tycker jag. Ja.
1: Eh, och det är ju som du säger, ganska accepterat att köra för fort. Men det finns väl ingen som skulle sätta sig på fika fikarasten på jobbet och säga Åh, i helgen så körde jag rattfull och så mm. otur så stod polisen där. Och så blev jag med körkortet. Det är ju verkligen inte socialt accepterat. Ja. Men att säga att Åh, igår fick jag en fortsörningsbot, mm. det är inte alls lika som förnedrande Nej. eller eh, skämt. Och det, det finns ju ganska stora skillnader mellan länder här också- så det är ju lite grann kulturellt betingat. Mm. Men det är svårt att veta hur man ska förändra såna här sociala normer. Mm. Man har ju lite olika verktyg att jobba med- som lagar och regler mm. såklart. Eh, och de har ju effekt. Eh, men just när det gäller att påverka sociala normer så är det ju svårare. Att bara få någon att köra långsammare kan man ju också göra genom att ändra trafikmiljön. Så att det är fartgupp eller mm. vad du kan tänka sig så att, mm. så att det är, man känner att man måste sakta ner just för att miljön ser ut som den gör. Men att få någon att känna att det inte är socialt accepterat att köra för fort är en helt annan sak. Mm. Det tar ju ofta ganska lång tid att förändra den här typen av attityder. Men samtidigt så tänker jag att man kan dra lite paralleller- till vad som hände under coronapandemin. För att om man innan kunde gå till jobbet- med lite snuva och hosta. Det. Och det, det var helt okej. Okay. Mm. Men sen under pandemin så gick det ju ganska snabbt- till att man tyckte att så fort någon hostade till lite- så, så tittade alla snett och undrade. Och där är det väl klart att regler och restriktioner- påverkade ju dem- mm. Sociala normerna, men också den här upplevda risken skulle jag säga.
2: Mm.
1: För att även om man själv kanske hade lindriga symptom- så visste man ju om att det fanns en risk för att min kollega kanske blir allvarligt sjuk om jag råkar smitta den. Och jag vet inte om det är så att man kanske inte riktigt har den känslan i trafiken. Jag tycker att jag är en bra bilförare, jag Nej. kan köra i 140 på motorvägen. Man kanske inte riktigt tänker att ja, men jag kan skada någon annan Nej. på samma sätt som att någon annan kan råka illa utom jag smitta dem. Men det är lite gissningar ja. på min sida. Ja, ja, ja. Jag har inte sett någon forskning på det, men, men jag tänker att det kanske har med upplevd, upplevd risk att göra. Ja. Eh, och att man känner sig säker på att jag kan hantera mm. en högre hastighet mm. än vad man kan.
0: Ja, jag tänkte på det också med, med just så här hållbara förändringar. Hur man får till det. Mm. När det kommer till hjälm till exempel. Mm. På, ja, kan det vara 90-talet så var det ju så här då såg man ju väldigt få som hade hjälm i skidbacken till exempel, mm. av vuxna då. Mm. Eh, men nu när man kommer till skidbacken så är det ju nästan konstigt att inte ha hjälm. Men det är inte riktigt samma med cykel till exempel. Eh, det är väl fler som kanske har hjälm, man ser fler som har hjälm nu än på 90-talet. Men mm. det är ändå liksom, det är lite ja, spännande det där, vad det är som gör att en sån förändring ändå sker så stort. Ja,
1: men, och det där har väl att göra med att vi är lite lata eh, som människor. Man vill ju göra saker som är enkla och som kanske innebär en fördel för en. Eh, så i skidbacken så är det ju därför att åka skidor. Mm. Eh, och att ha hjälm på sig då, det, det blir inte besvärligt och jobbigt på något sätt. Utan det är ganska skönt kanske att ha en hjälm. Det blir varmt och gott och det skyddar mot snö och vind och det gör inget om jag förstör frisyren för jag ska inte någonstans efteråt. Jag ska bara hem. Mm. Eller, eller också ska jag på afterskin och där ser alla likadana ut. Men det är ju helt annat om man ska cykla ner på stan eller till jobbet eller skolan. För då behöver man ju släppa runt på sin cykelhjälm sen också. Mm. Det blir bökigt, tycker man. Mm. Man kanske också hade fixat till håret och så blev det tillplattat. Så att, sådana här ganska banala saker mm. har ju ganska stor inverkan på ifall man vill använda den här hjälmen mm. eller inte. För man ser väl att de som cyklar för att, för att träna de har ju i större utsträckning hjälm på mm. sig. Och där är det ju mer likt skidbacken. Sen kan jag väl också tänka mig att man kanske inte har en förväntan om att man ska krascha på cykeln. Jämfört med skidbacken så finns det väl ändå man har med sig att det, ja, jag kanske ramlar idag. Det en större sannolikhet att man tycker man själv att man ramlar i skidbacken när man ska cykla till jobbet.
0: Men Om vi återgår lite till, till forskningen då och till din forskning. Ja. Du, ni kollar på någonting med yrkesförare också. Mm.
1: Ja, det är kopplat till det här som vi pratade om med förarmonitorering mm. också. Vi har ett par projekt på gång där vi tittar lite bredare på hur man kan säkerställa att eh, framförallt yrkesförare då, är väl förberedda och kör säkert och då handlar det inte bara om som vi nämnde förut trötthet till exempel mm. utan det är ju också att man inte är alkoholpåverkad när man kommer till jobbet, att man inte är drogpåverkad stress är en annan eh, komponent som vi också har med så där håller vi på att utveckla ett system som både då kan mäta om man är trött, stressad, har druckit alkohol mm. eh, och så vidare. Som ett eh, test när man kommer och ska köra. Så mm. att man eh, i stunden är redo mm. och, att eh, sätta sig i fordonet och köra iväg. Men eh, sen att vi också har med komponenter för att stötta i ett längre perspektiv. Så att man har man då eh, upptäckt att föraren blev trött under arbetsdagen till exempel så kan man få råd om hur jag ska förbereda mig bättre inför nästa arbetspass. Mm. Så det ingår också den typen av motåtgärder. Så, så det finns motåtgärder på olika nivåer. Dels under körning, om man detekterar att någon blir trött så får man en tröttesvarning då. Men också efter att man har kört så får man råd om hur jag kan Förbättra min sömn till exempel eller hur jag kan förbereda mig bättre för nästa arbetspass. Och så också ett längre perspektiv, lite mer allmän information om vad som kan påverka din hälsa och ditt välmående. Mm. Så man får en, en lite mer så här holistiskt perspektiv på mm. att vara bra eller ha en bra arbetsmiljö som yrkesförare.
0: Men, men sådana system är det och, och de här andra förarsystemen som du sa som är... Nästan alla nya bilar har sådana. Finns det något krav på sådana system eller är det biltillverkarna själva som, som väljer?
1: Mm, det finns krav. De, ja. de tre som jag nämnde det är ju ett
0: krav i nya fordon
1: att de ska finnas. Mm. trötthetsvarning, distraktionsvarning och sen det här att man ska kunna kontrollera att det finns en förare som är redo att ta över ifall man har en automatiserad mm, funktion. Just det. De, mm. de är krav i mm. dagsläget. Mm. Men sen kommer det ju fler krav framöver. och Det pratas mycket om och, och pushas från olika håll att det ska finnas flera typer av sådana här övervakningssystem i fordonen. Sen är det ju lite svårt. Kanske regelverk tar ju tid. Mm. Eh, och det är inte alltid de hinner med utvecklingen- men också så får de ju heller inte kräva någonting där, där tekniken och utvecklingen inte är mogen än. Så det är en fin balansgång där med vad man ska kräva och vad som är tekniskt möjligt mm. i dagsläget. Mm.
0: Mm. Men är det någon skillnad på yrkesbilar så att säga eller är det personbilar eller är det samma, det är samma krav?
1: Nej, det är lite olika krav eh, beroende på vilken fordonstyp ja. det är. Så om det är en personbil eller en lastbil eller en buss. Mm. Um, sen är jag inte insett i exakt nej, nej. detaljerna eh, kring vad som ska vara i vilket fordon. Men det finns vissa skillnader där. Mm. Och sen när det gäller yrkesförare så är det också väldigt känsligt. Från fackförbundens sida till exempel. Och det finns en helt annan relation- där det finns en arbetsgivare som är ansvarig för, mm. för en persons arbetsmiljö mm. jämfört med när du sitter och kör din egen bil så är du ju själv ansvarig för vad som händer mm. så att, det är lite fler saker att ta hänsyn till mm. och just när det gäller videoövervakning och liknande så har vi mött en del motstånd även i forskningsprojekt ja, ja. just när det gäller yrkesförare mm. de vill inte bli det man är orolig för. Vad kan min arbetsgivare se och inte se? Mm. Kan jag riskera att bli av med jobbet? Så vidare. Mm. Så att det, det är en helt annan dimension. Eh, ja. Som man behöver ta hänsyn till där också. Mm.
0: När ni tittar på de här säkerhetssystemen. Eh, som du nämnde tidigare. Att är, man, man kan slå av dem om man tycker de är störande. Har du någon idé på vad är det man behöver göra för att ingen ska slå av dem så att säga. Är det att man inte förstår riktigt att de faktiskt är till för att, för att hjälpa dig? Eller?
1: Ja, det är nog en kombination. Mm. Jag vet, i något <hör> försök som vi gjorde med just bussförare och här trötthetsvarningssystem så, mm. så var det ju mer regeln undantaget. Man hade satt en post-it-lapp för den kameran som då, det var ett kamerabaserat system. Okay. Så att <hör> man vill man inte bli övervakad så hittar man sätt ja. att undvika det. Så jag tror att det, det handlar mycket om det här. Som vi pratade lite om tidigare med upplevd risk. Om man, mm. om man upplever att det här är något som hjälper mig mm. jag har en fördel av det och det, det kan minska risken för att jag är involverad i en olycka så, mm. så tror jag man det vill ju använda det också. Men, men då får man också väga in den här risken som att någon ska ta del av mina uppgifter. Äh, känslan av att vara övervakad mm. och man inte riktigt vet vem som, som har tillgång som är, till, en, mm. <laughs> till ens personliga uppgifter. Mm. Um, det. Och det är ju ett generellt problem i mm. samhället att vi, man inte riktigt vet vad man delar med sig av. Mm. Uh, så jag tror att det är, man får nog jobba väldigt mycket med att, att man som användare ska se fördelarna med tekniken.
0: Ja och, och det gäller väl alltså, även med till exempel det här med att så här, hur får man fler att cykla eh, när det kommer till som, beteendeförändringen. Alltså, hur ska man få fler att, att välja cykeln istället för bilen? Eh. Ja
1: det är ju lite samma sak det här med att vi, eh, vi är ju lite lata mm. av naturen mm. eh, så finns det bra cykelbanor. Goda möjligheter att parkera sin cykel. Mm. Det är ju ett stort problem om man, om man nu vill. Tanken är väl att vi vill att man ska använda mer aktiva sätt att resa på. Mm. Mer cykling för framförallt för hållbarhet och klimatets skull. Mm. Men också för att det är ju såklart bättre för en själv att, att röra sig aktivt. Men eh, riskerar du att få din cykel stulen eh, så kommer du inte vilja ta den. Ner på stan. Sådana där ganska praktiska saker tror jag. Man kan jobba mycket med att det finns någonstans att parkera cykeln säkert. Då kommer jag att välja cykeln. Mm. Finns det bra cykelbanor så att det går snabbare att ta sig fram med cykel än med bil. Så väljer jag ju cykeln. Mm. Det, ja, det ska vara lätt att göra rätt. Mm. Ja, precis.
0: Man drar ner på parkeringsplatser så det är jättebesvärligt att hitta parkering till sin bil. Mm. Är det smidigare att ta cykeln som man kan ja. ställa?
1: Ja men alltså är det, är det bökigare att ta bilen än att ta mm. cykeln så väljer du ju cykeln. Mm. Och vice versa. så alltså, tror jag också att vi har ju vant oss vid ett beteende som är ganska kopplat till bilen. Man reser kors och tvärs, man åker ut utanför stan för att istället för att gå till den butiken som är närmast. Så det handlar ju om ganska många olika beteenden som man behöver förändra om man ska se några större förändringar i resbeteende, tror jag.
0: Men om vi nu ser på framtiden här vad är det vi behöver kolla på inom forskningen framöver? Vad önskar du se för typ av forskning inom trafikantbeteende?
1: Vi har ju pratat ganska mycket om Olika typer av tekniska lösningar under det här samtalet. Mm. Men om jag själv ska säga vad jag tror är viktigt eh, framöver så är det kanske inte teknikutvecklingen. Utan ganska mycket det här just trafikantbeteendet. Hur kan vi få folk att inte ta onödiga risker i trafiken? Hur kan vi eh, se till så att vi interagerar med varandra på ett säkert sätt? Det skulle jag vilja se mer forskning kring också att det här att alla trafikanter är lika värda i trafiken så att det, oavsett om jag promenerar eller cyklar eller kör någon typ av fordon så ska vi ta lika stor hänsyn till varann och, mm. um, så att det, man inte blir en extra sårbar i trafiken bara för att man har valt att resa på ett specifikt sätt så mer forskning kring,
0: kring det skulle jag vilja se Stort tack till Anna Skörs Dalman. Fler avsnitt av podden hittar du på liv- och trafikpodden.se eller där poddar finns.